0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a la emisión de lunes 19 de abril del 2021, un programa de dosis chivas cargado de información y análisis de lo que fue el fin de semana tanto del Guadalajara, de chivas femenil, del tapatío que bueno ya habíamos hablado la semana pasada y cómo quedó administrado para la fase final de la liga de expansión y también las subs que también tuvieron resultados interesantes. Uriel Antuna, esto ya no lo pudimos meter en la emisión de viernes, pero mencionó que primero está ir a Europa antes que ganar todo con Chivas. Una declaración polémica que le acarreó una cantidad impresionante de abucheos a Uriel Antuna durante el partido frente a los Cholos de Tijuana. Una entrada limitada en el Estadio Acron, pero la gente se hizo sentir sobre este futbolista que declaró esta desafortunada eh, estas desafortunadas palabras que le terminan costando este terrible y tremendo abucheo que de alguna u otra manera se lo ganó por haber dicho tal cosa y realmente para dejar el tema cerrado pues si no quieres estar en el Guadalajara simple y sencillamente lárgate y no estés hablando de situaciones donde claramente no estás con la camiseta bien puesta eh, jugó el Guadalajara frente a Cholos de Tijuana, un partido donde obviamente la expectativa para Chivas no era nada halagadora, eh, parecía que una vez más podrían tener otro partido de sufrimiento, a pesar de que los Cholos tampoco llegaban en su mejor versión sin embargo el Guadalajara supo sobreponerse a lo que ha sido el mal torneo y de momento sacaron una victoria vital que los deja vivos de cara a la, al, al final del campeonato. Hay que recordar que va a ser una semana intensa para Chivas y que vamos a ir abordando ya inmediatamente para tener el mejor análisis de lo que puede ser este partido. ¿Cómo salió el Guadalajara para este encuentro? Con Toño Rodríguez por tercera ocasión consecutiva como portero titular. El Chapo Sánchez por derecha, el Tiba Sepúlveda junto con Luis Olivas. Esta fue la gran novedad del cuadro titular de Chivas. Luis Olivas, un futbolista que se ha desempeñado durante todo el semestre en el tapatío habíamos hablado hace algunas semanas que el Tapatío lo estaba, bueno, hemos reiterado que lo está haciendo muy bien en la Liga de Expansión, hace unas semanas hablábamos precisamente de estos futbolistas que eventualmente podrían llegar al primer equipo yo mencionaba que podría ser lo más probable para el próximo torneo sin embargo, el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich eh, en este intento ya de desesperada le da la confianza a Luis Olivas ante la lesión de Irán Mier y realmente el titubeo que ha habido para tomar un puesto como titubeo tanto de Sepúlveda que inició de pareja con Olivas y del Pollo Briseño y vaya que fue una revelación auténtica su acceso y su ingreso a este cuadro titular. No solo fue cumplidor en su labor defensiva sino además fue capaz de generar el juego directo para el Guadalajara, algo que benefició entre otras cosas al ya tan cuestionado Uriel Antuna quien en varias ocasiones pudo tener manos a manos interesantes, balones largos que le propuso Luis Olivas, y se ve que tiene buen toque puede ser este futbolista que termine por componer todo lo que ha sido el terrible semestre de Chivas en mi caso particular yo pensaría que Briseño tendría que estar como transferible ya no volver al equipo y en ese sentido quedarse con los dos, con los dos defensas centrales canteranos de la institución además del ya capitán Iramier eh, volvió a aparecer Ponce como lateral izquierdo y por primera vez vimos a un Guadalajara que dejó de estar amarrado a la defensiva y al menos en el parado, al menos en el parado táctico y es que Jesús Molina apareció como único contención. Ya habíamos hablado en reiteradas oportunidades acerca de este caso específico. No era tanto que saliera uno u otro considerando que Molina es el capitán absoluto del, de la plantilla, eh, pero era sí eh, necesario ver al equipo de una jugando con un solo contención y teniendo más jugadores a la ofensiva. Apareció eh, Angulo junto con Isaac Brizuela por el medio, el eje del ataque, eh, por el centro, una posición donde tanto Brizuela como Angulo intercambiaban costado, intercambiaban. Eh, más que costado su interior, ya sea por izquierda o por derecha, trataban de darle jue a juego ya sea a Vega por izquierda y Uriel Antuna por derecha, realmente tuvo muchísimo éxito porque el Guadalajara volvió a ser profundo, volvió a tener oportunidades de gol, no las concretó en los primeros minutos, sin embargo se vio muy bien el ataque. Y otra de las cosas que tanto se exigía al entrenador de Chivas era volver a ver a JJ Macías como titular. Ese fue el parado que presentó el Deportivo Guadalajara. Y enfrente tuvo a Benny Díaz en la portería, Gonzalo Jara, Víctor Guzmán, Fidel Martínez, Marcel Ruiz, Mauro Manotas, Fabián Castillo, Cristian Rivera, Esteban Pavés, Vladimir Loroña y Brian Angulo. Ese fue el cuadro que presentó el cuadro de de Tijuana, eso fue lo que mandó el interino Ildefonso Mendoza en la cancha de Lacron el equipo de Chivas obviamente con la encomienda de sacar los puntos con un marcador un poco holgado o más que nada con una diferencia de dos goles iban a revisar a los propios cholos en la tabla general, por lo tanto era un partido vital como para seguir no solo con las aspiraciones de llegar a la, a la liguilla o más bien a la reclasificación sino además dar un golpe directo a uno de los involucrados arrancó el partido, Chivas en los primeros cinco minutos no tuvo nada o muchas oportunidades interesantes que destacar, tampoco el cuadro fronterizo y fue hasta el minuto ocho cuando apareció una paloma de JJ Macías la cual se fue por encima de la portería, una jugada más también que fue un remate que se fue desviado también del propio JJ Macías al once vino, perdón al 12 vino jugada en el área de Tijuana que realmente casi ningún futbolista de Chivas se percató al momento en vivo en esa jugada. Fue el VAR el que tuvo que intervenir. Y es que hubo una mano, pues no clara, pero sí evidente ya en, el, en la repetición. Donde el árbitro, mediante el uso del de video assistant referee, marcó el penal para el Guadalajara. Y parecía que Chivas podría tomar una ventaja tempranera en el encuentro. Un partido donde, o más bien una situación donde Chivas a lo largo de la estancia de Bucetich, Bucetich con el equipo, se ha visto claramente beneficiado cuando toma una ventaja tempranera en los duelos y sabe manejarla, tal fue el caso de este partido donde eh, a pesar de este gol que no se concreta el Guadalajara pudo llevar a buen puerto el resultado final vino el penalti lo cobró JJ Macías, lo cobró a media altura al costado derecho del arquero de Benny Díaz y Benny Díaz logró atajar el disparo, la pelota quedó ahí pero ya fue imposible para JJ llegar. Y rematar de nueva cuenta JJ Macías eh, No podía conectar O concretar su séptimo gol En el torneo Y por lo tanto se iba de vacío En un partido donde realmente Era importante Volver a retomar esa confianza Que entre el entrenador Y alguna lesión que ha tenido Además del tema del preolímpico No ha sido el mismo, precisa, no ha sido el mismo precisamente Desde que se fue con la selección Con límite de edad Chivas decayó un poco después de la pena máxima errada, eh, tuvo algunas aproximaciones en el cuadro de Tijuana aunque muy tibias realmente, al 31 Chivas volvió a tener una oportunidad clara de gol, fue un disparo de Antuna que se fue muy lento a las manos de Díaz, aunque parecía una jugada para mucho más que se le escapó al famoso brujo Antuna. Eh, Sepúlveda también tuvo un cabezazo que se fue al costado de la portería Una jugada también muy clara que no terminó por concretar el defensor central de Chivas al 39 Y así se fueron al descanso Un partido donde no aparecía el cuadro fronterizo Ya habíamos mencionado en la, en la previa que este equipo de Tijuana había tenido muchos problemas Después de haber iniciado invicto seis jornadas Se vino desfondando poco a poco, poco a poco Y realmente parece que todavía no ha llegado a tocar fondo yo creo que este partido en otras circunstancias hubiera sido mucho más complicado para Chivas, realmente fue un rival a modo, por decirlo de alguna manera, para sacar la victoria. Una victoria que terminaron por consolidar en la segunda mitad, eh, arrancó el Guadalajara con el mismo cuadro... De la primera mitad y fue al minuto 3 cuando Alexis Vega quien ya había tenido un par de disparos en la primera mitad que no había conectado de buena forma apareció eh, eludiendo rivales por cerca de la, de la media luna logró sacar un disparo raso cruzando al portero de Cholos y con esto pegado al poste caía el primer gol del Guadalajara. Macías, eh, dos minutos después, buscó otro remate para acrecentar la diferencia, sin embargo, no lo pudo concretar. Eh, siguió el partido, eh, Tijuana no se encontraba realmente en, en, en el eje del ataque. Eh, hasta cierto punto podríamos decir que fue un partido muy, muy cómodo, si no es que de un paseo auténtico para Toño Rodríguez que se vio muy poco exigido a lo largo del partido. Y posteriormente vino el primer cambio de los Cholos, se fue eh, Castillo y Rivera, entraron Sornosa y Barbosa, al 61 hubo una situación ahí complicada para Chivas ya que Molina salió lesionado del encuentro, tenemos reporte médico ahorita más adelante que eh, para ampliar el tema de las lesiones con el Guadalajara, y en su lugar entró Alan Torres, un futbolista que se ha ganado a pulso una regularidad importante con el equipo. Al 70 eh, días evitaba un gol más del Guadalajara después vinieron dos cambios de Chivas entró Oribe Peralta y Sergio Flores por primera vez después de la jornada 1 vuelve a aparecer el cepillo Peralta en el eje del ataque se iba Macías y Antuna Antuna obviamente abucheado como fue a lo largo de los 71 minutos y Macías que en esta ocasión de alguna manera se entiende la modificación no estaba teniendo un partido importante ya había fallado un penal y realmente no estaba pesando en el eje del ataque y hasta cierto punto los 20 minutos que tuvo Peralta en el ataque también también se vio bastante productivo, eh. de hecho es uno de los generadores del segundo gol del encuentro y además de todo sigue siendo un jugador rentable, a lo mejor ya no con la misma dinámica y velocidad de antes pero sí un futbolista que te puede aportar más allá de la situación tradicional que fue a lo largo de su carrera Oribe precisamente al 76 eh, tuvo una de peligro, sin embargo eh, Díaz quedó ter se terminó quedando con el esférico Tres minutos después vino esa jugada donde este Sergio Flores, que por cierto ya llevaba rato sin ser protagonista con el equipo de Chivas, no había tenido el... pues más bien cada vez que tomaba parte de un partido no se notaba la diferencia él en el terreno de juego. En esta ocasión sí puso en específico este pase filtrado más allá de otras situaciones particulares ahí en el medio sector. Mandó un balón filtrado a la llegada de Isaac Brizuela, quien llegó a línea final. Centró a la llegada de Oribe Peralta, quien vio que no podía rematar. Y también ah, de reojo tuvo la posibilidad de ver a su compañero. Le sirvió a Jesús Angulo, quien acomodó el disparo y fusiló la portera de Beni Díaz. Y con esto le daba ya la victoria. Eh, y anfilaba más bien la victoria del rebaño sagrado. Al 83 se iba expulsado Jara de los Cholos. Los dejaba encima con este, inferioridad numérica. Y Guadalajara al 85, y en un partido más que decidido, hizo sus últimos dos modificaciones. Entró Beltrán y Saldívar y se fueron angulo y Brizuela, hay que recordar que el Guadalajara con esta victoria llegó a 16 puntos se coloca ahí a tiro de piedra de los contendientes por el repechaje en específico la doceava posición y además eh, tienen este partido pendiente el próximo miércoles frente a los rayados del Monterrey con esto ya lo decimos, Chivas alcanzó una posición interesante en la tabla general Veremos ahora para qué le alcanza a este equipo rojiblanco. Son 16 puntos, se quedan a uno de Pumas y Pachuca que comparten el, la misma cantidad de puntos. Sin embargo, por diferencia de goles, los universitarios son doceavos. Un punto arriba de estos dos equipos está Querétaro y Mazatlán. Equipos que tienen, por cierto, una diferencia de goles muy negativa con respecto al resto de los contendientes de estas posiciones por lo tanto puede ser un hándicap a favor en este caso para el Guadalajara en los próximos partidos y un equipo de Tigres junto con Toluca hay que tomar en cuenta hasta el Toluca que tienen 19 puntos y que al final sea como sea están a 3 puntos más bien Chivas está a 3 puntos de estos dos conjuntos y con posibilidades incluso de alcanzarlos y rebasarlos dependiendo de lo que acontezca en la próxima jornada este partido pendiente que tiene el Guadalajara que sí será frente a un rival durísimo que por cierto viene de perder precisamente en casa frente a los Tuzos del Pachuca pues representa muchísimo porque si el Guadalajara llegara a ganar el encuentro al no tener rivales que tuvieran que más bien que completar un partido pendiente como es el caso de Chivas pues se verían automáticamente rebasados. ¿Qué significa que el Guadalajara llegara a ganar el miércoles en Guadalupe, en Nuevo León? Sería rebasar a Pumas, Pachuca, Mazatlán, Querétaro y Tigres. Sí, hablamos de cinco equipos que caerían por debajo del Guadalajara si es que el rebaño lograra un triunfo allá en Nuevo León. Obviamente en caso de perderse quedan en esa 14a posición y otra vez aquí sí ya dependerían de resultados para ingresar al repechaje. Chivas podría escalar nada más y nada menos que al noveno no puesto y con obviamente amplias posibilidades de seguir eh, avanzando rumbo a la reclasificación. Por lo tanto, al haber sacado esta victoria frente a los Cholos, ahora se vuelve más que crucial, prácticamente un partido de liguilla para Chivas, el duelo frente a los rayados del próximo miércoles. Un duelo donde el equipo de la pandilla no contará con su director técnico, que seguirá inhabilitado por el tema de la suspensión que, que acarrea debido al tema del protocolo de COVID que fue violado por el Vasco Aguirre, y por lo tanto... Este equipo no contará con su director técnico en la banca, ni siquiera en tribuna. En ese sentido, no sé qué tanto le pesó el día de ayer al equipo de los Tuzos. Más bien, al equipo de Monterrey cuando enfrentaron a los Tuzos esta baja sensible de su entrenador. Y esto lo menciono porque, lo, ya lo decíamos, Pachuca ganó por la mínima diferencia en el gigante de acero. Pero bueno, mañana con más y el miércoles en especial, nos meteremos de lleno a este partido frente a los rayados. ¿Qué dijo Víctor Manuel Bucetich después de la victoria... Frente a los Cholos, estoy contento con el resultado se trabajó bien para poder obtener este marcador pudimos haber hecho más goles pero es un factor que no se nos ha dado esta campaña el hecho de mantener el cero es parte de esa labor y este es el punto importante de este partido es la primera vez en 14 jornadas que el Guadalajara no recibe gol en contra. Es un dato bastante grave porque si no tienes solidez defensiva pues muchas veces vas a tener muchos problemas para poder sacar los resultados. En este caso hubo más que eficiencia defensiva, aunque con la complicidad de un equipo que se vio muy muy chato a la hora de atacar. Siempre hemos intentado iniciar de esta manera. Hablando sobre ir al ataque, eso lo pongo en entredicho, hay que decirlo. Lo hemos hecho en varios partidos, pero cometimos equivocaciones. Hoy fuimos persistentes y supimos capitalizar en la segunda parte. Debemos de seguir mejorando. Hemos trabajado mucho con este plantel. Ha habido pequeñas modificaciones, siempre hacemos uno o dos cambios. Hoy pudimos hacerlo de esa forma para llevarnos al triunfo y los jugadores se van ganando la posibilidad de repetir. Por unas o por otras, Bucetich casi no ha repetido cuadro titular a lo largo del, de los casi dos torneos que dirigió el equipo y eso también es un hándicap muy en contra por un lado para obtener buenos resultados y por otro para que tenga continu continuidad con el equipo es una situación complicada perder a alguien como Mier hemos trabajado con Olivas e hizo una buena participación hay otros jóvenes que vienen trabajando extraordinariamente y que pueden ayudarnos en esta recta final del torneo me llama la atención porque obviamente está la circunstancia de Mier, como ya se mencionó, y que tuvieron que echar mano de olivas del tapatío. Pero no sé qué tanto Ucetich se vaya a arriesgar a seguir eh, escalando jóvenes o subiéndolos al primer equipo de este cuadro de Alberto Coyote porque al final una fase final o este cierre de torneo no termina siendo para nada fácil y enfrentar por ejemplo a Rayados, a Tigres y obviamente el clásico tapateo el fin de semana frente al Atlas no son duelos nada sencillos como para estar experimentando con futbolistas que recién están iniciando su carrera futbolística. Estos encuentros serán vitales si tenemos la ilusión de estar en la repesca. Para eso buscaremos los resultados que nos permitan esa posibilidad. Tenemos la responsabilidad de ganar todos los partidos, pero en el Caso del clásico sabemos lo, de lo que significa este tipo de encuentro al ser el rival directo de la ciudad, aunque aquí Bucetich no debe perder el ojo en el partido frente a Rayado, sobre todo por este punto que acabo de mencionar de que dada las circunstancias el Guadalajara podría escalar nada más y nada menos que a la novena posición y estar más que metido en la pelea por el repechaje. Y hablando sobre Molina, dijo lo siguiente, todavía se le hará una valoración, el doctor lo determinará mañana, Macías se ha encargado de ejecutar los penales, buscaremos que él siga siendo el cobrador y trabajaremos para que pueda hacerlo con certeza, no es la primera vez que JJ deja escapar una oportunidad, tal vez la oportunidad más manifiesta de gol en el fútbol, la que existe, como es el tiro de penal, sin embargo no da la confianza o no da la certeza o la tranquilidad de ser ese futbolista infalible desde los 11 pasos, ahí está históricamente en sus más recientes años lo de Ramón Morales, por ahí el, la batuta la tomó Héctor Reynoso, quien ambos llegaron a fallar penales pero había mucha certeza de que eh, casi todos los cobros iban a terminar al fondo de las redes, no así con Macías, pareciera que no es una situación donde pueda convertirse en un especialista, en este momento no lo es y no parece tener esa capacidad técnica para lograrlo y sobre todo también mental no es un, una situación donde se haga menos al propio delantero que sea una facultad que debería tener todo futbolista es situación es, un, es como tal una especialidad es, es una jugada es un sí es una jugada puntual del juego que no es para cualquiera y Guadalajara tal vez tendría que buscar otra opción mucho más eficiente. No sé si alguien como Brizuela, quien realmente casi no ha ejecutado penales a lo largo de su carrera, podría ser al final una opción. Tiene la jerarquía, el peso específico en la playera, con la playera y con la institución como para pensar que puede ser el cobrador oficial o por ahí algún central, el mismo Luis Olivas, que ya vimos que tiene toque, ¿por qué no? de una vez ya incursionarlo en el tema de la ejecución de los dos de, desde los 11 pasos. Y el mismo Vega lo vimos incluso en el preolímpico, eh, capturando o más bien haciendo efectivo ese cobro que le dio a la postre el título preolímpico a la selección mexicana. Y ahora sí, con respecto a esto de, los lesión, de las lesiones, vamos con el reporte médico. Nuestro capitán, nuestro capitán presentó una sobrecarga del grupo aductor izquierdo, por lo cual abandonó el campo en el juego frente a Cholos. Desde hoy estará en terapia de rehabilitación en espera de que su evolución le permita estar disponible para la doble actividad del equipo durante la semana. Eh, da la impresión que al haber sacado el reporte médico y que está esta situación de la doble jornada, improvisada realmente... Eh, pues al menos contra Monterrey se antoja complicado que Molina vaya a aparecer por lo tanto y conociendo a Bucetich que dudo mucho vuelva a jugar con un solo volante defensivo en el partido en Guadalupe lo más seguro es que aparezca de nueva cuenta obviamente Alan Torres y Fernando Beltrán acompañándolo en esa, en esa doble eh, en esa doble contención veremos si termina sorprendiendo para bien desde mi punto de vista la situación de Bucetich en el próximo partido y vuelve a arriesgar al final aquí Chivas ya no puede estar especulando tanto porque los resultados apremian y la situación no está como para estar sacando puntos y solo empatitos. Eh, como ha sido a lo largo del torneo un equipo que ha empatado mucho, ha perdido poco también ha ganado poco, pero ha empatado mucho y cuando empatas mucho estás más cerca de un pobre rendimiento que de un rendimiento óptimo y bueno, esta es la actividad que tendrá Chivas eh, digamos de entrenamientos y partidos a lo largo de la semana hoy entrenan, entrenaron depende a de qué hora escuchen esta emisión a las 9.30 de la mañana en Verde Valle eh, por cierto, con transmisión en vivo por Chivas TV Después entrenan el día de mañana también en Verde Valle a las 9.30 de la mañana para salir casi a las 4 de la tarde rumbo al aeropuerto y tomar un vuelo a las 6 pm tiempo del centro de México rumbo a la ciudad de Monterrey. El miércoles el partido a las 9 de la noche allá en el estadio de Los Rayados, regresar a Guadalajara el jueves a las 7 de la mañana con un entrenamiento por confirmar que sería regenerativo para los futbolistas que tomen o formen parte de este encuentro de mitad de semana y con actividad completa para los que no fueron tomados en cuenta ni siquiera cinco minutos en el partido. Esto sería en Verde Valle. El viernes habrá este entrenamiento pactado a las 9.30 de la mañana también en las instalaciones del club. Y el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco visitan a los rojinegros del Atlas. Hablamos de la última visita en temporada regular de Chivas. Será meramente administrativa porque incluso el Guadalajara podría tener, eh, aunque con to obviamente todavía con público reducido, mayoría de aficionados en las gradas. Después vendrá la jornada 17 frente a los Tigres y posteriormente ya si Guadalajara le alcanzó, Jugarán la reclasificación y ahí lo más probable es que tengan que volver a salir de viaje y visitar a su rival en turno. Pues ahí está la situación de Chivas durante toda la semana. Mañana y el miércoles ampliaremos la información con respecto al duelo frente a la pandilla. Y ahora pasando a Chivas Femenil, tuvo un partido algo complicado frente al Cruz Azul allá en la Noria. Esto el viernes pasado, sin embargo, vía penal Carolina Jaramillo en las postrimerías del encuentro le dio la victoria al cuadro femenil y además las futbolistas, incluida la, la anotadora del gol, le dedicaron el, la anotación a la recién eh, lesionada... Yashira Barrientos, quien hablamos la semana pasada, se perderá el resto del torneo y lo más probable es que el próximo también. Por lo tanto, le hicieron una señal con su número 33 en agradecimiento o en solidaridad con su compañera. ¿Cómo salieron estas jugadoras alternado de juego? El Cruz Azul con Carla Morales en la portería, Daniela Monroy, Paola González, Alejandra Tobar, Wendy Jiménez, eh, Ana Acosta. Eh, tanto Jiménez como Acosta salieron de cambio. Rebeca Villuela, Cintia Huerta. Brenda León, quien también salió de cambio, Gabriela Huerta, la misma situación, y Alejandra Curiel, todas ellas dirigidas por Roberto Pérez. En cuanto al cuadro de Chivas, apareció la arquera de selección sub-20, hablamos de Celeste Espino, Jacqueline Rodríguez, Miriam García, Michelle González, Damaris Godínez, Miriam Castillo, Susan Bejarano, quien salió al 75 por Victoria Acevedo la anotadora del gol Carolina Jaramillo, Lía Romero, quien salió por Gabriela Valenzuela al 45, Jocelyn Montoya, la única amonestada del equipo al 74, y Anet Vázquez, quien salió por Isabela Gutiérrez al 63. En este caso no apareció Alicia Cervantes, quien había estado con la selección mayor en la fecha FIFA que llevaron a cabo por el viejo continente. Edgar Mejía puso a estas futbolistas en el terreno de juego. Un partido que se les complicó. No sé qué tanto pesó la ausencia de la mega goleadora Alicia Cervantes. Aunque al final pudieron resolver y mantenerse ahí. En la contienda por el liderato del torneo. Tigres juega el día de hoy. Y de momento están empatados en puntos. Lo mismo que las margaritas del Atlas. Aunque hay que esperar que termina siendo el cuadro regiomontano. Y si logran sacar una victoria o por lo menos un empate que la siga manteniendo con puntos suficientes arriba, en este caso es un tema de diferencia de goles, arriba de los equipos jaliscienses. Y eh, ahora pasando al tema del tapateo que ya decíamos, bajo a jugar reclasificación, ya están los horarios para estos encuentros, eh, vamos a hablar de los cuatro partidos de esta, perdón, de los cinco partidos de esta ronda de, de reclasificación. El martes inicia todo a las 7 pm en el Carlos Vega Villalba. Donde Mineros de Zacatecas recibe a Legriges de Oaxaca, el mismo martes Cimarrones recibe a Venados en el Héroe de Narcosari 9.15 pm. Tepatitlán juega frente a Dorados de Sinaloa el miércoles 21 de abril 5 pm. En el Gregorio Tepa Gómez. El Atlante en la ciudad de los Deportes eh, juega frente al Cancún FC también a las 9.15 perdón, el 21 de abril a las 9.15 pm. Y el último partido de reclasificación es el del Tapateo, precisamente el jueves 22 de abril, aunque también tendremos, previa de este partido esta semana, 9pm en el Acron. Reciben a los Coyotes de Tlaxcala, un partido que se antoja bastante parejo, donde ligeramente el cuadro de Alberto Coyote debe salir como titular. Veremos en el caso particular de Oliva si llega a ser tomado en cuenta para este partido. Ya que eh, si Boucetich decide llevarlo a Monterrey, que es muy probable, eh, Alberto Coyote va a perder a uno de sus baluartes en la saga central. Y por lo tanto va a ser una oportunidad para Tlaxcala de aprovechar sobre todo que va a tener que remendar Coyote la situación en la línea defensiva. Y para cerrar la emisión del día de hoy vamos a hablar de la Sub-20, quien sumó su cuarto triunfo consecutivo el sábado por la mañana 2 por 1 ante los Cholos de Tijuana en Verde Valle. Este duelo correspondió como es eh, Liga Espejo del Campeonato de Primera División a la jornada 15 y continúa el repunte del campeón de, de la categoría tratando de lograr la hazaña de meterse a la liguilla del guardianes 2021 había acumulado 10 partidos sin ganar y se había rezagado en la clasificación y de momento ya se colocó a un solo punto de la clasificación todavía con dos partidos por disputarse los goles de la sub-20 fueron cortesía de Benjamín Sánchez al 19 y al 67 y el de los Cholos al 64-64 Cortesía de Rubén Hernández y en el caso de la sub 17 desaprovechó oportunidad de recortar distancia con León por ese tercer lugar de la general ya que empató con Cholos uno por uno el gol de Chivas fue cortesía de Leonardo Sánchez vía penal al minuto 12 después 20 minutos después Said Curi de los Cholos lograría el empate y en la segunda mitad ya no se harían daño. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos mañana con más para todos ustedes.